0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Wir reden heute über das Thema Veränderungen im Rollenspiel und durch Rollenspiel. Und als Minienthema stellen wir euch die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie vor. Genau, ich bin ein bisschen erkältet. Das heißt, wenn ich anders klinge als sonst, liegt das daran, dass ich... ...durch einen Alien parasiten ersetzt wurde. Genau. Wir haben als
0: allererstes den Hinweis darauf, dass man Rolling Inclusive jetzt vorbestellen kann.
1: Es gab ja ein bisschen hin und her, wegen der Insolvenz und Feder und Schwert. Nach allem, was wir wissen, erscheint es jetzt auch in gedruckter Form und es kann hoffentlich auch in diese Folge erscheint noch vorbestellt werden.
0: Gut, dann haben wir einen Veranstaltungshinweis zu einer Veranstaltung, auf die man nicht mehr kommen kann zu dem Zeitpunkt, in dem wir das ausstrahlen. Denn es handelt sich um die 3W6Con, die am 21. und 22. September in Wien stattfindet. Wenn ihr auf die 3W6Con fahrt, dann wisst ihr das vermutlich schon, wenn ihr nicht hinfahrt, dann kriegt ihr jetzt auch, glaube ich, leider keine Karten mehr.
1: Wenn ihr da seid, dann seid gewarnt, dass wir auch da sind. Wir freuen uns, euch zu sehen, wenn ihr kommt. Das wird so ein bisschen der Startschuss fürs Crowdfunding von Aces in Space. Aces in Space ist das Grundspiel, was wir in der letzten Folge schon kurz erwähnt haben, weil es unter anderem auch um toxisches Verhalten geht, aber natürlich auch vom viel pew, pew und Traumjäger und so. Judith, richtig?
0: Genau. Es ist landläufig bekannt unter dem Titel Bikers in Space. Weil der sich irgendwie mehr durchgesetzt hat, aber wir nennen es trotzdem Aces in Space. Ja, und der Kickstarter wird voraussichtlich, wenn das alles so weitergeht mit der Vorbereitung, am 21.09. starten.
1: Das heißt, wenn ihr nicht auf der 3 w 6 seid, aber trotzdem Bock auf den Kickstarter habt, dann am 21.09. mal die Augen auf den Social Media Accounts von Judith und Christian offen lassen. Apropos
0: letzte Folge, wir haben super viele Rückmeldungen von euch zur letzten Folge über Toxic Masculinity
1: bekommen. Vielen Dank für die Kommentare, da war eine schöne Ergänzung dabei und ich habe mich auch gefreut, dass es wieder mal einige zum Anlass genommen haben, auch nur so persönliche Geschichten zu teilen. Oh ja. Es ist auch aktuell unsere am meisten runtergeladenen Folge. Vielen Dank an alle, die sie weiterempfohlen haben und geteilt haben und kommentiert haben. Genau, vielen Dank. Die wir letztes Mal ja das Thema sehr lange und gründlich vorbereitet hatten, haben wir heute halt gedacht, wir machen jetzt mal wieder was einfach nur zum Rollenspielthema.
0: Wir sind ja schließlich ein Rollenspiel-Podcast.
1: Wir haben uns überlegt, dass wir über Veränderungen im Rollenspiel und durchs Rollenspiel reden. Irgendwie passt es ja auch so ein bisschen sogar zum Thema der letzten Folge weil viele Kommentare gingen ja auch so in die Richtung, ja, das mit dieser toxischen Männlichkeit, das ist mir bei mir selber aufgefallen, aber jetzt versuche ich das anders zu machen. Mhm. Tatsächlich ist das ja auch ein Aspekt davon, dass sich Rollenspiel durch solche Selbstreflexion vielleicht auch verändert. Und dass sich Leute durch Rollenspielen und sich dabei selbst reflektieren, ändern. Ja, dann reden wir doch da vielleicht das erste Mal über die relativ offensichtliche Frage, Gibt es Veränderungen in der Art, wie wir Rollenspiel machen? Was gibt es da vielleicht von unseren Erfahrungen oder anderen, die uns zugetragen wurden? Ich weiß gar nicht, Judith, wie lange machst du schon Rollenspiel? Seit ich 17 bin, das heißt seit 21 Jahren. Wow, ah, bei mir <lacht> ist es ein bisschen weniger, aber auch nicht viel. Also ich habe mit 18 angefangen. Und du bist etwas jünger als ich. Bei mir sind es jetzt 16 Jahre. Kannst du dich noch erinnern, wie deine erste Rollenspielsitzung war?
0: Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ich hatte eine Freundin. Ich habe eine Freundin. Sie spielt immer noch in meiner Runde, in meiner wöchentlichen Montagsrunde. Meine Freundin Lydia äh, ist über andere Freundinnen aus unserer Schule, die aber fast alle an der Jahrgangsstufe über uns waren. Also wir waren in der 12, die waren in der 13, in diese obskure neue Religion Vampire reingerutscht. <lacht> war absolut begeistert davon und ich war totaler Star Wars Fan und wir hatten dann eine Abmachung, weil sie mich immer mit Rollenspielkram voll quatschte und ich sie immer mit Star Wars Kram voll quatschte, dass sie Star Wars guckt, wenn ich mal Rollenspiel mitspiele. Sie hat auch mit Star Wars geguckt, aber sie ist eingeschlafen, fand es auch. Also sie ist bis heute kein Star Wars Fan. Aber ich war daraufhin vollkommen angefixt äh, mit Rollenspiel, war auch in diese neue Sekte initiiert und in meine ersten Rollenspielsitzungen haben wir nur zu zweit gespielt. Also sie war Spielleiterin und ich war Spielerin und erst etwas später haben wir dann auch mit diesen anderen Mädchen, über die Lydia das Rollenspiel kennengelernt hat, gespielt. Aber erstmal haben wir mehrmals in der Woche uns getroffen und eine unfassbar epische Vampirkampagne ausgewalzt. Und mein erster Charakter war Morik und Morik war ein Malkavianer, dessen Hauptberuf neben Vampir Assassine war. <lacht> ehrlich <lacht> hat er ein episches Ende gefunden. Er hat ja. kein episches Ende gefunden und von daher ein unsterblicher ist existiert er ja, vermutlich noch ja. irgendwo, aber ich spiele ihn natürlich schon seit sehr sehr okay. langer Zeit nicht mehr. Was mir damals recht einfach viel war. Wir haben Metal gehört, wir fanden ein Interview mit einem Vampir toll, haben Anne Rice gelesen und sowas. Das heißt, Vampire war für mich unfassbar zugänglich als 17-Jährige.
1: Aber du spielst, glaube ich, kein Vampire mehr, oder? Nein, ich spiele keinen Vampire mehr. Ah, Im Gegensatz zu dir spiele ich ja immer noch DSA. Ja, das war auch mein erstes System, also 2003. Da war DSA 4.0 gerade relativ neu. Ich musste dann nicht einsteigen und sofort irgendwie den Systemwechsel mitmachen, sondern es war gerade mhm. alles neu und es hat auch gerade sich alle neue Bücher gekauft in dieser Gruppe, in der ich dann als mit gebrachte Freundin tatsächlich angefangen habe. Und ich kann mich auch noch an das erste Abenteuer erinnern. Es war ein sehr klassisches rettet Abenteuer. Ein Bauer, der uns beauftragt hat, seine Frau und Kinder aus der Berghütte zu retten, wo sie von Untoten aus der Wachunkai belagert wurden. Der Bauer hieß Herr Barkbang, das Abenteuer hieß Kommando Barkbang.
0: War das ein offizielles Abenteuer? Nein!
1: nein, nein, nein. Wo es das, das erste Abenteuer war, sind daraus ein paar Gags irgendwie in der Runde immer noch sehr präsent. Also beispielsweise gab es da ein magisches Schwert, das aber Schadenspunkte verteilte, wenn man es anfasst, in Höhe der schlechten Eigenschaften das heißt, niemand der Charaktere konnte dieses magische Schwert anfassen und am Ende musste es die Bauersfrau, die wir gerettet haben, gegen die Untoten führen. Sie hat einen unfehlbaren Charakter. Der Charakter, den ich gespielt habe, war eine tholaminische Diebin, tatsächlich auch mit einer sehr klischeehaften Hintergrundgeschichte von, dass sie sollte verheiratet werden, dann ist sie von zu Hause ausgerissen. Die habe ich aber tatsächlich später in der Jahresfeuers-Kampagne gespielt und sie ist auch immer noch einer meiner am liebsten gespielten Charaktere. Ich hätte total gerne gehabt, dass sie am Ende von Jahr des Feuers irgendwie einen Heldentod findet. Das ist aber nicht passiert. Hm. Dann habe ich das nochmal in an einem anderen Abenteuer versucht, ob es da vielleicht klappt. Aber dann das lief dann auch nicht so gut, da mich aus der Runde ausgestiegen und jetzt ist sie gerade irgendwo eingemottet und ich hoffe, dass sie irgendwann nochmal Gelegenheit bekomme, dass sie nochmal ihr letztes Abenteuer erleben kann.
0: Ja, aber das finde ich schon krass, dass die dich jetzt durch dein ganzes Rollenspielleben begleitet. Sie ist immer auf der Suche nach einem Heldentod. Würdest du sagen, dass du ähnliche Charaktere wie deinen ersten immer wieder gespielt
1: hast? Also ich muss sagen, dass der erste Charakter war das schon so ein Treffer irgendwie. Also ich spiele immer noch super gerne sneaky, geheimniskrämerische, zwielichtige Charaktere. Also nicht nur, aber immer noch sehr gerne. Tatsächlich gibt es ja auch die Gruppe noch, auch wenn ich sonst jetzt nicht mehr so viel mit denen spiele. Aber ich spiele ja auch immer noch DSA zwischen 4.1 und nicht mehr 4.0 und in einer anderen Runde. Aber das begleitet mich ja immer noch. Bei mir wurde Vampire so ein bisschen von Werwolf
0: abgelöst. Das war das Erste, was Christian und ich in einer gemeinsamen Runde zusammen gespielt haben. Das war dann eine epische, lange Kampagne und die endet aber mit der namensgebenden Apokalypse. Und dazwischen haben wir immer wieder Shadowrun gespielt und danach haben wir auch beschlossen, dass wir jetzt DSA spielen könnten, denn da gibt es ja diese neue Edition, nämlich die vierte. Ich kannte 3.0, weil das Regelwerk als Lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, es war ein Word-Dokument oder so, hing es in Schatten über Riva auf der CD rum vor diesem Computerspiel und da habe ich mir das ausgedruckt und habe das einmal komplett gelesen, ohne es zu spielen damals. Es war einfach nur, dass ich dachte, boah, tolle Welt, was ist das? Ich muss das wissen und dann habe ich dieses... Regelwerk irgendwie gelesen und erst mit DSA 4.0 bin ich äh, bei DSA eingestiegen.
1: Und das hast du ja auch länger gespielt und dafür geschrieben. Ja, genau. Und dann kam Fate. Und dann kam Fate und seit Fate da ist, spielen wir nicht mehr,
0: also ja, wir spielen natürlich das Fate-System seitdem, auch nicht durchgehend, weil wir auch andere Sachen spielen. Das resultiert allerdings darin, dass wir sehr viel unterschiedliche Genres spielen und die dann immer wie so eine kurze Serienstaffel, die sieben bis zehn Folgen hat oder so. So spielen wir dann halt in entsprechend ähnliche Anzahl von Abenden, dieses eine Genre und danach spielen wir was anderes. Also, was weiß ich, Superhelden im 90er Jahre Berlin, Battlestar Galactica, Star Wars, Eis und Dampf, Scherbenland, Blades in the Dark war auch noch eine so eine Staffel, wobei das ja kein Fate ist. Das
1: ist ja auch schön, wenn man sich nicht so entscheiden muss.
0: Dann kehren wir immer mal wieder zu einer zweiten Staffel oder so in das Setting zurück. Aber wir haben seitdem nicht mehr das eine Setting, in dem wir so jahrelang durchspielen und in dem wir dann demzufolge auch Charaktere jahrelang spielen. Mm.
1: Ja, ich versuche das immer beides zu machen. Also, ich habe diese DSA-Kampagnen, die laufen seit Jahren, die längste jetzt seit zehn Jahren und die, währenddessen versuche ich drumherum noch so viele andere Systeme zu spielen, wie ich irgendwie kann. Das ist manchmal auch ein bisschen lustig, weil oft diese eher sehr erzähl Indie-Systeme und DSA auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen und ja oft auch viele SpielerInnen von moderneren Erzählsystemen DSA ganz schrecklich finden. Es geht für mich tatsächlich trotzdem beides. Die Spiele wollen ja auch irgendwie was anderes. Ja. Also ich finde, DSA eignet sich ja wirklich total gut, um
0: über mehrere Jahre den gleichen Charakter zu spielen und immer noch irgendein Unterding von Holz
1: bearbeiten zu haben, ja. was man noch steigern kann. Wie sagte ich letzten Samstag so schön? Hm, ich habe mit diesem Charakter... Irgendwie fast 15.000 Abenteuerpunkte, ich habe immer noch keine Kampfsonderfertigkeiten, aber ich habe das Berufsgeheimnis Eisigelkristall schnitzen gelernt.
0: Also gerade bei Fate ist es schon auch so, dass man die Charaktere gar nicht jahrelang spielen kann.
1: Okay, das war jetzt so ein bisschen unsere persönliche Erfahrung, aber ich glaube, daran sieht man ja auch schon so ein bisschen, was, was es für Möglichkeiten gibt, dass das Spiel sich verändert. Also, man kann das System wechseln, man kann gar kein festes System mehr spielen, sondern zwischen verschiedenen hin und springen oder halt mit einem Universalsystem verschiedenste Settings spielen. Was ist bei dir so mit Charakteren? Also wie viele Vampir-Assassinen spielst du gerade so? Ich hatte tatsächlich nur einen Vampir-Assassinen, okay. glaube ich. Ja. Ich habe bei mir immer wieder festgestellt, dass ich dass ich so
0: totale Mischungen gespielt habe aus, entweder es war total abgedreht oder es war das
1: totale Klischee. Ich versuche ja auch immer meine Charaktere Charaktere etwas breiter aufzustellen, also dieser eine Typ. Aber ich muss sagen, dass mir so manche Sachen immer noch eher schwer fallen. Also ich spiele nicht so gerne dumme Charaktere weil ich immer gern miträtseln und mitreden will. Ich habe mhm. auch oft ein Problem mit so diesen super brachialen, ich sage immer die Wahrheit und falle immer mit der Tönshaus Charakteren, weil das widerstrebt mir einfach tiefst in meinem Inneren. <lacht> Letztendlich bemühe ich mich natürlich schon, dass es das auch sich abwechselt. Aber dass es jetzt total ungeschränkt wäre von, ich spiele gerne Sneaky, irgendwie verschlagene Personen zu, ich spiele am liebsten strahlende Weißmagier oder Ritter, oder die immer super aufrichtig mhm. sind, das ist dann doch nicht so. Diese ganze Aufrichtigkeitssache,
0: deshalb hat mich auch immer irgendwie irritiert. Da war dann das Kling Klischee halt, mein erster DSA-Charakter war eine Hexe. Mhm. Also, es war schon ziemlich Stereotyp. Aber da geht es so den pryos geweihten oder den Rondra-Krieger oder so. Das hat mir auch nie so richtig
1: gelegen. Also, Kämpfer schon, aber nicht halt diese Typ von. Ja, genau. Also, nicht dieser Charaktertyp. Was mir irgendwann mal aufgefallen ist, ich glaube, als wir
0: schon Star Wars mit Fate-Regeln gespielt haben, ich hatte immer so diesen Charakter. Also natürlich auch nicht immer. Aber das war so mein Go-To-Charakter. Wenn ich auf einer Con oder in einer neuen Spielrunde oder wie auch immer mir einen Charakter ausdenken musste, dann wurde es immer irgendwie eine Variante von dem. Mhm. Das war so eine Art Han Solo, der aber noch irgendein Geheimnis noch irgendwie hat. Oh. Also so ein Schambolzen, ne? mhm der Schmuggler mit dem Herz aus Gold und sowas.
1: Da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal später drauf ein. Bei der Frage, hat Rollenspiel uns irgendwelche Erkenntnisse gebracht über uns selbst? Was ich auch noch spannend finde, ist halt die Frage, was sich noch geändert hat so durch äußere Umstände. Ganz früher, als ich so gerade angefangen hatte, da war es halt, also erstens also so gut wie jeden Samstag haben wir gespielt. Dann habe ich ja irgendwann angefangen, nur in der zweiten Runde zu spielen, die dann irgendwann mal in der Hauptrunde wurde. Und da war noch die Vorgabe, wer da mitspielt, der muss auch bis 4 Uhr nachts durchhalten. Das wird ja meistens erst ab 23 richtig gut. Und ich war damals total dafür. Und heute bin ich diejenige, die sagt, das ist Mitternacht, können wir bitte Schluss machen. Ich bin müde. Wir werden alle älter.
0: Das ist ja auch was, was man auch auf Social Media immer wieder hört. Mhm. Also, dass sich die Art zu spielen einfach sehr ändert. bei vielen Leuten auch einfach zwangsgeändert hat durch die äußeren Umstände, durch das Berufsleben, durch die Familie, durchs Älterwerden, durch nicht mehr mit den Freunden zusammenwohnen in derselben mhm. Stadt und sowas. Dafür ist natürlich dazu gekommen, dass wir online spielen können.
1: Aber zu den Häufigkeiten, da gab es auch in unserem Slack noch zwei Aussagen dazu, dass ja, man verschieden damit umgehen kann. Die eine Gruppe, die erwähnt wurde, war, dass sie halt versuchen, in ihren Spielsitzungen dann möglichst viel zu schaffen, sozusagen. Also viel Action, viel Konflikte ausspielen und so kleinere Geschichten eher gar nicht mehr. Und die andere Gruppe sagte, naja, so also Kämpfe machen wir gar nicht mehr so viel. Wir spielen einfach lieber die Charaktere aus und machen diese kleinen, zwischenmenschlichen Sachen. Auch mit der Zeit, die man so
0: aufwendet, da hatten einige gesagt, sie kommen nur noch selten dazu und spielen, was weiß ich, sechsmal im Jahr oder so. Also in dann einer längeren Session oder sie spielen halt kurze Sessions, aber dafür mehr. Mhm. Bei mir ist es auch so, unsere Gruppe trifft sich ja einmal die Woche und da spielen wir dann allerdings so
1: zweieinhalb, drei Stunden. Ich habe ja das Glück, dass meine DSA-Runde auch der Meinung ist, dass man jeden Samstag DSA spielen sollte. Das mhm. heißt, wenn ja nicht was anderes dazwischen rumspielen, wir momentan auch zwei bis drei Samstage im Monat auf jeden Fall. Und dann halt auch mal so von 15 bis 0 Uhr. Also diese Sichtweise, dass man so lange spielen muss, damit es gut wird, das hat sich bei mir halt komplett mm. geändert.
0: Was mir da mittlerweile auch hilft, also so um in die richtige Stimmung zu kommen, hatte unser Blades in the Dark-Spielleiter, Hallo Klaus, die Idee, dass er dieses Impro for Gamers mm. mitbringt und wir daraus immer so eine kleine Aufwärmübung machen. Wir haben dann häufig die Impro Games gemacht, die dann aber einen Fokus auf Blades in the Dark hatten. Also dann mussten alle Wörter, die man nennt, irgendwie was damit zu tun mm. haben und sowas. Ja, bei uns ist auch so, dass die Reg regelmäßige Runde mittlerweile ja auf vier Leute zusammengeschrumpft ist, von denen zwei Leute Christian und ich mhm. sind und die beiden anderen sind tatsächlich die Leute, mit denen wir schon bei Studienbeginn auf mehrere Gruppen verteilt in Aachen gespielt haben. Das sind aber die einzigen, die in Aachen verblieben sind. Das heißt, andere Freunde sind aber mittlerweile halt woanders oder ich habe auch in letzter Zeit einfach eine ganze Menge tolle neue Leute kennengelernt, die halt leider alle nicht in Aachen wohnen und mit denen ich dann trotzdem gerne spiele. Ab und zu spielen wir ja auch online, mhm. da, was ich früher auch nie gerne gemacht habe. Und ich spiele mittlerweile auch auf Cons, was ich auch lange Zeit mhm. sehr seltsam fand. Stimmt,
1: also online spielen finde ich auch eine gute Alternative auf jeden Fall. Gerade wenn es halt wieder irgendein neues System gibt und man denkt, ah, das würde ich so gerne mal ausprobieren. Ich spiele schon noch lieber am Tisch so, aber online finde ich inzwischen auch echt eine gute Alternative. Und ja, auf Konnt kommt drauf an. Also entweder trifft man sich halt auf einer Kon, um zusammen zu spielen, und kennt sich schon. Das ist dann eh mal cool. Aber manchmal in so offiziellen, ausgeschriebenen Runden, da erwarte ich dann meistens einfach nicht super viel, muss ich so sagen.
0: Ja, ausgeschriebene Runden mache ich auch nach wie vor nicht mhm. so
1: wirklich.
0: Ich wollte euch gerade auch was fragen. Ihr spielt ja viel DSA. Mhm. Und da gibt es ja einfach eine lange Tradition in vorgefertigten Abenteuern. Mhm. Und das ist auch nach wie vor was, was ihr primär spielt, oder? Ja,
1: das stimmt. Weil, ich sag mal so, der große Selling-Point und dieser ist ja die fortschreitende Geschichte und dieser Metaplot. Mhm. Und wenn man die nicht benutzt, dann kann man theoretisch halt auch irgendwie einfach was anderes spielen. Wir haben ja dieses ausgeklügelte System, wie wir den Metaplot langsam entlang spielen, den vier bis fünf parallelen Kampagnen. Und ja, bei euch? Hier, bei uns hat da dieser
0: Paradigmenwechsel auch quasi stattgefunden als wir aufgehört haben, DSA zu spielen. Weil davor, das, wie du schon sagst, der große Vorteil an DSA ist die fortlaufende Geschichte und dass man natürlich auch in der DSA-Community sich mit anderen austauschen kann und das total witzig und spannend ist. Wer war denn bei euch der Schutzbräter von CoreHop Und... Mhm. Das hat für mich auch immer einen großen Reiz an den vorgefertigten Abenteuern ausgemacht mhm. und das ist jetzt halt nicht mehr. Also mhm. ja, Fate hat ab und zu halt so vorgefertigte Szenarien oder sowas, aber eigentlich spielen wir die nicht. Ja, diese ganze Art der Vorbereitung, ich habe da ja schon immer mal wieder von erzählt, dass das einfach auch aus Zeitgründen und Stressgründen und Arbeitsgründen und so mittlerweile bereiten wir ganz anders vor und mhm. oder bereiten uns vielleicht auch gar nicht vor. Aber es ist vielleicht auch was, was ja einfach unseren Anforderungen im Moment gerechter wird als ja. Das vorgefertigte Abenteuer, was
1: 210 Seiten hat oder so und was man dann halt durcharbeiten muss als SL. Ja, klar. Also das ist natürlich auch sehr vorbereitungsintensiv. Wir hatten ja schon öfter festgestellt, dass viele verschiedene Leute sehr verschiedene Art Rollenspiel machen. Beispielsweise für meine Gruppe, in der ich damals angefangen habe, ist Rollenspiel auch heute noch so zu 95 gleichbedeutend mit DSA-Spielen. War es für dich auch erst so, dass es so ein System gab und das hat sich dann so eröffnet in eine Oh, es gibt noch viel mehr Systeme-Erkenntnis? Oder war es von Anfang an so, dass du wusstest, Oh, es gibt Vampire, es gibt Shadowrun, es gibt DSA? Ich kannte damals vor allen Dingen die größeren
0: Systeme, aber von denen eigentlich auch schon so eine ganze Menge. Also dadurch, dass wir, glaube ich, mit World of Darkness angefangen haben, was ja schon in sich komplett unterschiedliche Rollenspiele eigentlich vereinigt, die ein halbwegs ähnliches Regelsystem haben. Und dann wusste ich ja, dass DSA existiert, weil ich habe die Computerspiele gespielt. Shadowrun kannte ich und noch so verschiedene andere Sachen. Und dann kamen auch damals ja schon so zu
1: gängigen ja,
0: Serien und Filmen und sowas, dass da so Umsetzung hm. zu kamen. Ja. ja, wie war
1: das bei dir so? Ja, ich habe da auch mal drüber nachgedacht und bei mir war es das jetzt nicht am Anfang so, Rollenspiel ist gleich DSA. Also ich wusste, glaube ich, dass es Shadowrun gibt, weil ab und zu noch mal jemand was davon erzählt hat in der Runde, dass er das Game wieder spielen möchte. Ich bin ja in auch so einem kleinen Kaff aufgewachsen und da gab es nicht sehr viel Nerdiges. Ich wusste zwar schon irgendwie, was Rollenspiele sind und ich habe auch so Foren-Rollenspiele gemacht und all sowas, aber ich hing dann so quasi an dieser Gruppe dran und wusste so das, was die wissen. Ja. Und das hat sich dann erst tatsächlich geändert irgendwann mal auf der NordCon. Also ich war bestimmt schon drei Jahre da, bevor ich zum ersten Mal in diesen Innenbereich mit den Workshops gegangen bin. Und da, weiß ich dann noch, war das so eine Con, da war ich tatsächlich in mehreren Workshops und habe auch auf der Con eine Runde gespielt. Ich glaube, es war so ein vereinfachtes GURPS-System in so einem Sci-Fi-Setting. Und dann diese Rollenspiele theoretischen Workshops die es da gab, so mit wie baue ich ein gutes Detektivabenteuer oder wie mhm. äh, kann ich NSCs gut darstellen. Es waren noch nicht mal so die total krass abgehobenen Theorie-Workshops, aber es war zum ersten Mal, dass ich so quasi so einen Schritt zurückgemacht habe und es gemerkt, ah, okay, da stecken so Mechanismen hinter, und da stecken so allgemeine Erzählgrundsätze hinter und es gibt da, man kann sich da verbessern und man kann da verschiedene Ansätze haben und es gibt auch noch andere Systeme und das hat dann also so schon eine kleine Erleuchtung. Ja, das heißt, Konz haben deinen Horizont dabei. Ja, Beitrag total. Zu. Und von diesem oh, es gibt nicht nur DSA, es gibt auch noch andere Sachen, ging es dann irgendwann auch noch weiter zu oh, es gibt sowas wie Spieltheorien, oh, es gibt sowas wie verschiedene Spielertypen mhm. und dann immer, immer noch weiter zurück zu oh, es gibt ganz verschiedene Ansprüche an Rollenspiel und Leute wollen verschiedene Sachen davon und Rollenspiele können auch nicht nur zur Unterhaltung dienen, sondern auch um Empathie zu fördern. So, also einerseits geht man irgendwie immer weiter zurück, immer weiter zurück und sieht dann immer mehr so das große Ganze. Und auf der anderen Seite geht man auch immer so, so tiefer rein und zu den Knochen. Das andere, was mich echt noch so umgehauen hat, war ja dieser Talk von Avery Alder zum Queer Game Design, der auch in mm Hollywood -hmm. für uns drin ist. Blinken, Bling, wer Den fand ich halt auch nochmal so total spannend, weil das ja quasi das Gegenteil davon war, sich so das große Ganze anzugucken, sondern reinzugehen in die Grundmechanismen und die Grundannahmen. Das ist
0: also, auch super interessant. Also wie unsere, ja, weiß ich nicht, kapitalistische Weltordnung sich in Rollenspielmechaniken widerspiegelt. Mhm. Also nicht mal so im Worldbuilding, sondern so in den Mechaniken des Rollenspiels.
1: Es hat mich quasi so ein bisschen offener und toleranter gemacht im Hinblick auf verschiedene Leute spielen einfach verschieden. Was ich nicht mehr so gut kann, ist irgendwie mit Leuten darüber zu diskutieren, die sich nie damit beschäftigt haben, dass es irgendwie auch was anderes gibt. Mhm. Und alles andere dann irgendwie als falsch oder die machen das nicht richtig, <lacht> empfinden. Wie definierend auch der ist, ist mir auch bei rolling Inclusive noch mal beim Lektorieren ja, in jedem Essay waren DSA-Beispiele, ne? In die, es ja. war so witzig, ja. Genau,
0: also das ist einfach im deutschsprachigen Raum so noch viel stärker als D&D, wie dominierend die Bildsprache mhm. von DSA ist also und die Symbolik und die Zwölfgötter und ich meine, das ist natürlich auch sehr klassisch, das ist ja auch das, was DSA und D&D schon auch verbindet, Elfenzwerge, Barbaren und all sowas, aber dass es diesen speziellen deutschsprachigen Flavor nochmal hat, den Aventurien halt hat. Das ist, glaube ich, sowas, was es hier sehr geprägt hat irgendwie. Ich glaube
1: auch, also wenn man vielleicht so im Englischsprachigen Raum, um einen Charakter zu beschreiben, sagt, ah, der ist so wie ein Paladin. Dann sagt man auf Deutsch, ja, das ist sowas wie ein prius oder
0: ein Ronda mm. Und so der Punkt, bei dem sich bei uns natürlich gravierend was geändert hat, war, wir waren irgendwann in unserer Gruppe allen an so einem Punkt, an dem wir unzufrieden damit waren. Also da haben wir sehr lange DSA gespielt und waren nicht mehr zufrieden damit, wie das so lief und wie langatmig das war und die Regeln. Und wir hatten einen Spieler auch dabei, hallo Klaus, äh, den das so richtig genervt hat, der eigentlich, also das sagt er auch, der SA mitgespielt hat, weil er mit uns spielen mhm. wollte. Er hat früher ganz elegisch Rollmaster gespielt und war aber trotzdem, ich glaube, der Erste in unserer Gruppe, der auf der Erzählonkelschiene mhm. war. Er ist so Richtung Savage Worlds gegangen, da sind wir aber nicht so hundertprozentig mitgegangen. Irgendwie funktionierte Savage Worlds für uns nicht so richtig. Und dann kam wiederum eine andere Gruppe, mit der wir immer nur mal ab und zu gespielt haben. Und die haben gesagt, wir haben da was entdeckt. Free Fate ja. heißt das. Und das ist total cool. Da spielen wir im Moment eine Zombie-Apokalypse. Mhm. Und wir spielen uns aber selbst, aber gegenseitig. Die hatten, oh, in der Gruppe sich gegenseitig gespielt. Und Dann haben wir eine Weile Free Fate gespielt. Ich glaube, das war so der Punkt, an dem wir als Gruppe gemerkt haben, wow, damit sind wir alle super zufrieden, es klappt für jeden und können das immer stärker auch auf unsere Bedürfnisse irgendwie anpassen, ohne den Eindruck zu haben, wir müssen das jetzt krass hacken oder so, sondern das war immer nur so ein bisschen tweaken. Das war für uns, glaube ich, auch so der Beginn, dass wir bereit waren. Das waren wir, glaube ich, vorher einfach nicht. Wir waren nicht so bereit, uns mit diesen ganzen kleineren Systemen zu befassen und auch mal irgendwie mit One-Shot-Systemen oder Indie-Spielen oder so. Das hätten wir, glaube ich, davor gar nicht gemacht. So diese Bereitschaft kam, glaube ich, erst, als wir sowieso mit Fade ja schon im deutschsprachigen Raum die Freaks waren. <lacht> Mittlerweile ist es einfach so, dass ich bei diesen Indie-Systemen bereit bin, mich in die Regeln einzuarbeiten und mir die durchzulesen und zu versuchen, die meinen MitspielerInnen nahe zu bringen und sowas. Und Leider hat es mir
1: komplett vermiest, dass ich bereit bin, mich in diese größeren Systeme, in diese klassischeren Systeme ja, einzuarbeiten. das stimmt. Das ist mir aber überhaupt genauso. Ich mag DSA immer noch, ich spiele DSA immer noch, ich kann es auch ziemlich gut. Aber wenn mir jetzt einer sagen würde, Lena, nächste Woche fangen wir an, die und die fünf zu spielen, liest hier bitte mal diese 300 Seiten durch. Oh boy, <lacht> muss das sein? Wenn ich vier Stunden Zeit habe... Und dann habe ich die Wahl, ich spiele in irgendeinem so ähm, klassischen System halt irgendeine so Geschichte, die einfach total klein sein muss, damit man sie überhaupt schafft in vier Stunden. Oder ich spiele ein System, wo ich mir in vier Stunden irgendwie ein komplettes Setting ausdenke, irgendwie so Charaktere, die total relevant für die Story sind und die dann in vier Stunden auch abschließe. Ja, dann weiß ich aber, was ich nehme, nämlich letzteres. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb mir zum Beispiel neue Editionen von einem Rollenspielsystem
0: komplett egal sind. Also Sachen wie neue Editionen von Shadowrun, es tut mir leid, es ist mir egal. Ich weiß auch nicht, wie viele Editionen es von Call of Cthulhu gibt oder so. Also es ist irgendwie sowas, wo ich mir so denke.
1: I don't care, also. Ja, ich glaube auch, also wenn ich mal dazu käme, irgendwo mitzuspielen, ich würde auch Shadowrun spielen oder Splitterbond habe ich auch schon gespielt, zum Beispiel, oder Die, die Fünf würde ich auch durchaus mitspielen, wenn mir das einer so aufbereitet, dass ich es irgendwie, hier ist dein Charakter und so, ich erkläre das jetzt mal zehn Minuten, aber dann wäre es mir auch egal, welche Edition das jetzt genau wäre, tatsächlich. Mhm. Tatsächlich stören mich an solchen Systemen dann auch fast Meistens eher noch, dass es ganz oft einfach wieder so Fentel alter welten sind, weil das habe ich schon bei DSA. Die sind dann okay. in Nuancen natürlich anders, aber wenn ich schon schon mal nicht DSA spiele, dann möchte ich auch bitte was ganz anderes spielen. Wobei ich als Abschlussfrage zu so diesem Komplex ja tatsächlich noch hätte, würdest du sagen, so du bist irgendwie anspruchsvoller geworden? Also gibt es so Sachen, wo du sagst, nee, das spiele ich lieber nicht mit? Also ich glaube, es gibt einfach Sachen, die muss ich nicht mehr spielen. Was gar nicht heißen soll, dass ich das irgendwie doof finde,
0: aber ich glaube, für mich ist das so ein bisschen vorbei. Also ich glaube, so diese klassisches Shadowrun und Call of Cthulhu und Pathfinder und sowas, das muss ich nicht mehr unbedingt spielen.
1: Bei mir ist es eher so, ich will nicht mehr spielen, damit man was gespielt hat. Wenn mir das einer schmackhaft macht und gut und irgendwie total dafür brennt, mit mir jetzt Shadowrun zu spielen oder Splittermond und ich denke, da ist jemand so begeistert, dann würde ich mich auch drauf einlassen tatsächlich. Klar. Mhm. Gleichzeitig ist es, glaube ich, schon auch
0: so, dass ich gar nicht so anspruchsvoll bin, also das hört sich jetzt vielleicht nicht so an, aber ich glaube, ich bin auch viel toleranter so geworden, was dieses unvorbereitet einfach angeht, weil ich so denke, das kriegen wir schon irgendwie ja. hin. Also wenn jemand sich jetzt vorher einen großen Kopf macht und sagt, oh, ich habe gar nicht viel vorbereitet und ich hatte nicht viel Zeit und ich habe es eigentlich vorgenommen und es hat aber nicht geklappt. Wenn das System stimmt und die Leute stimmen und wir
1: alle irgendwie so eine grobe Idee haben, dann, dann klappt das schon. Das hatten wir ja in unserer Episode zum Thema Spielleuten und Spielen schon. Einfach dieses Ding, so die Verantwortung für den Abend liegt bei der Spielleitung, also das ist bei mir halt gar nicht mehr. Ich denke dann halt schon immer, okay, wir sitzen jetzt am Tisch und jeder sollte was beitragen, damit der Abend irgendwie cool wird. Also ich glaube, das ist auch noch so ein Ding, was sich auf jeden Fall geändert hat. Gut, kommen wir zum zweiten
0: Themenkomplex. Wir haben nämlich am Anfang ja gesagt, Veränderung im Rollenspiel und Veränderung durch Rollenspiel. Das heißt, jetzt die Frage, haben wir selber uns auch irgendwie verändert durch dieses Hobby und durch die Tatsache, dass wir schon so lange spielen und durch unsere MitspielerInnen und all
1: sowas. Vielleicht fangen wir diesmal mal nicht mit unserer persönlichen Erfahrung an, sondern mit der Umfrage. Mhm. Es war immerhin, ich glaube, so 150 Leute haben abgestimmt. Vielen Dank. Ja, ich hätte gefragt, habt ihr durch Rollenspiel etwas über euch selbst gelernt? Und die Antworten waren 18 Prozent, ich weiß nicht, 30 Prozent nein, 52 Prozent ja. Also durchaus nicht wenige, also die Hälfte. Mm. sagt sie haben etwas gelernt die Sachen die am meisten genannt wurden waren zum Beispiel ja ich habe gelernt äh, zum Beispiel gut frei zu sprechen oder auch ja. irgendwelche Seminare zu geben oder Workshops zu leiten oder irgendwie in Verhandlungen reinzugehen und dass ich das nicht mehr so stressig und so schlimm finde. Ich habe gelernt, dass ich kreativ bin, gerne Geschichten erzähle, dass Leute mir doch gerne zuhören, dass ich vielleicht noch charismatischer bin, als ich so dachte. Ja, weniger Angst zu haben, im Leben mal improvisieren zu müssen und auch generell offener zu sein für neue Ideen und neue Impulse, So, dass man die Sachen die am meisten kamen. Das sind auch so Sachen, die ich, glaube ich, auch sagen würde. Also
0: sowas wie Freisprechen Improvisieren ähm, Vor Leuten reden und sowas Ich glaube, da hat Rollenspiel mir sehr stark geholfen Also auch in der Schule noch
1: ja? Ich glaube schon. Okay, ich habe es mhm. nach der
0: Schule angefangen. Das ist auch sowas, wo ich glaube, dass es mittlerweile, also wo das Zutrauen auch da ist, vor Leuten Thesen zu behaupten, äh, einen Vortrag zu halten oder einen Podcast äh, auf die Beine <lacht> ja, zu stellen, komisch. was ich vielleicht ohne Rollenspiel einfach nie gemacht habe. Wir
1: haben. werden doch gar kein Thema ohne Rollenspiel.
0: Ja, gibt es denn irgendwas, was du gelernt hast beim Rollenspiel?
1: Ich glaube, so die Herangehensweise an Probleme einfach so, ah, ich habe was versucht, es klappt nicht, hm, scheiße. Sondern eher zu sagen, okay, ich habe etwas versucht, es hat nicht funktioniert. Was, was könnte ich dir noch versuchen? Wie können man noch daran gehen. Ja. Hast du noch Möglichkeiten? Wen könnte ich vielleicht fragen? Also das ist diese ganze Sachen, die man so klassisch in der ja, durchspielt. Genau. Ich frage mal den NPC <lacht> um Hilfe. Ich gucke mal, ob ich da noch was finde. Ich mache mal eine Recherche. Ja. Also ich finde schon, das kann man auch im Alltag so ein bisschen mitnehmen. Tatsächlich. Das würde ich auch
0: unterschreiben. Genau. Bei einem Roll-Inclusive-Essay, da gab es auch einen Fall, der zitiert worden ist von einer Person mit Depressionen, die ihren Rollenspielcharakter immer quasi zu sich gerufen hat und versucht hat im Alltag, immer wenn sie an ihre Grenzen stieß, den Rollenspielcharakter stattdessen zu spielen. Hm. Das war wohl irgendwie ein Fall, der
1: auch Aufsehen erregt hat. Warum nicht, wenn das jemand ist, wo man denkt, oh, so wäre ich auch gerne? Kann man das ja mal überlegen, was würde der Charakter jetzt tun? Generell hat das Rollenspiel, glaube ich, total gefördert, dass ich mich von
0: morgens bis abends mit Geschichten und Geschichten erzählen und wie Geschichten funktionieren beschäftige und dass ich überhaupt diesen Beruf, also dass ich das als Beruf gewählt habe und dass es auch möglich war für mich irgendwann, das als Beruf zu wählen. Das ist, glaube ich, auch was, was bei mir ganz stark durchs Rollenspiel gekommen ist. Mhm. Also weil man einfach auch diesen Geschichtenerzählmuskel immer wieder trainiert. Es
1: wurde auch noch genannt, dass Leute so teilweise Sachen festgestellt haben über sich selbst, was sowas ihre eigene Identität auch angeht. Also Zumindest mhm. ein Bericht ging auch so in die Richtung, durch Vier-Rollenspiele mit verschiedensten Liebesbeziehungen zwischen NSC und Spielerinnen hat man gemerkt, dass man eine queere Identität hat, beispielsweise. Oder es kam das Beispiel, irgendwie alle meine Charaktere haben ein totales Problem mit Autoritätsfiguren und irgendwann habe ich festgestellt, dass es sind gar nicht meine Charaktere, das bin irgendwie ich. <lacht> auch hinterfragt irgendwie, okay, liegt es vielleicht daran, dass ich irgendwie manchmal Stress habe, mit Vorgesetzten umzugehen, weil das so mein Issue ist. Also gerade so
0: Identitätssachen, also das, das fand ich schon auch, dass die Indie-Spiele, die wir so in den letzten Jahren gespielt haben, haben für mich auch viel sowohl das Nachdenken darüber angeregt, als auch mir überhaupt also Türen geöffnet, mhm. um darüber nachzudenken, also so Vokabeln gegeben. Da war auch generell dieses Lernen... Ein ganz großer Punkt. Also ich glaube, ohne die Einblicke auch durch Blogartikel und alles Mögliche in die amerikanische
1: Rollenspielkultur wüsste ich auch ganz viele Sachen einfach noch nicht. Ich merke es immer dann, wenn halt irgendwie im Abenteuer irgendwas passiert, was mich dann als noch hinterher noch beschäftigt. Einfach lecker. Mhm. Klar, mein Charakter ist jetzt traurig. Warum ist Lena jetzt traurig? Jetzt Zum Beispiel haben wir das... In unserer ja schon sehr lange laufenden äh, Myrano-Kampagne, wo man ja mit einem Segelschiff relativ große Teile des Kontinents bereist und dann immer so dieser Moment kommt, wo man dann wieder irgendeinen Ort verlässt und weiß irgendwie, okay, der Charakter wird mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr hierher zurückkommen. Mhm. Und das ist was, was mich dann immer als Spielerin auch total mitnimmt. Ja, so diese Vorstellung, irgendwie eine Person nicht wiederzusehen oder einen Ort nicht wiederzusehen und ohne sich da richtig verabschiedet zu haben oder einfach mhm. so diese Tür irgendwie zuzuschlagen oder sie wird zugeschlagen, man kann auch nichts dagegen machen, also das merke ich dann auch schon mal, dass mich das auch als Person mitnimmt. Gut, es ist jetzt ja. nicht so in der Maße, dass ich gesagt hätte, oh, es belastet mich so sehr, ich sollte da irgendwie mit dran arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall schon, das wird mir dann schon klarer über mich selber. Genau, also ich
0: glaube, wie die letzte Folge, ne, wo wir über Toxic ja, Masculinity ja. gesprochen haben. Ich glaube, wenn ich mich nicht durchs Rollenspiel, also übers Rollenspiel an solche Themen rangekommen wäre, dann weiß ich nicht, auf welchem anderen Weg ich dahin gekommen ja. bin. Also für mich, ja. für mich ist der Weg dahin das Rollenspiel gewesen, immer. Zu ganz vielen Themen, zu Queerness, zu Behinderung, zu Neurodivergenz der Weg führt immer über das Rollenspiel. Das dahin. stimmt.
1: Das geht mir aber auch so. Ich habe da vor ein paar Tagen auch drüber nachgedacht, als ich gerade irgendeinen gesellschaftspolitischen Podcast gehört habe und irgendwie gedacht, hm, wann hast du eigentlich angefangen, sich damit zu beschäftigen, mit solchen Themen generell? Aber ja, das war glaube ich auch auf jeden Fall über das Rollenspiel und über so Sachen, die da aufgeworfen werden und auch so ganz klar benannt werden.
0: Wie bei Dream is Cute, wie queere Menschen eine Community bilden äh, in der Postapokalypse. Und ich dachte mir so, warum bilden queere Menschen dann eine eigene Community, in der nicht queere Menschen nicht drin sind? Mhm. Und das war für mich so der Einstiegspunkt in dieses ganze, Judith, queere Menschen bilden Communities. Ja, ja. ja genau. Weil es überlebenswichtig ist. Und daher kommt dieser Gedanke mit der Postapokalypse. Das war so, wow! Ja, seitdem habe ich viel mehr rund um das ganze Thema gelesen. Es funktioniert natürlich auch über das Spielen und es funktioniert auch über die Art von Spielen, die man spielt. Aber es funktioniert auch so ein bisschen darüber, was, was man so konsumiert an Blogartikeln und Podcasts und ja. Interviews. Genau.
1: Es gibt ja Rollenspiel auch, auch als Lehrmethode durchaus. Es wird, glaube auch mehr eingesetzt inzwischen. Das wäre dann, wirklich wieder noch eine eigene Folge. Aber ich weiß zumindest, dass es das gibt, auch in, in Schulen und so, Summercamps und so. Oder halt inzwischen gibt es ja so, so Management-Seminare, wo die dann jemanden dafür bezahlen, dass man mit ihnen D&D spielt. Man kann uns buchen. Nein, man kann es nicht buchen. <lacht> was ich dann auch als Umkehrschluss, irgendwie, wenn man dann auch so outgeben, sich äh, angelesen angehört, was auch immer hat, eine neue Erkenntnis hat, dann ist Rollenspiel natürlich auch ein total guter Punkt, um das wieder im Rollenspiel auszuprobieren. Mhm. Also dieser Safe Space sollte es ja hoffentlich sein, die eigene Rollenspielrunde. Dann zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt so viel darüber gelesen und ich würde jetzt gerne mal gucken, wie sich das anfühlt, irgendwie eine Person zu spielen, die eine körperliche Einschränkung hat. Das hat sich bei mir auch super stark verändert. Ich habe eben gesagt, dass ich immer diesen Go-To-Charakter mhm. gehabt
0: hätte. Und mittlerweile hat sich das also viel stärker so variiert, dass ich immer denke, ach, das das habe ich noch nie gespielt, das probiere ich mal aus oder so. Was ich, glaube ich, früher, mhm. da hätte ich mich gefragt, warum sollte man denn das spielen wollen? Da muss man sich ja damit beschäftigen und dann macht man es nachher falsch mhm. und sowas. Also bei Blades in the Dark ist mein Charakter eine Transfrau und da habe ich mich auch vorher gefragt, die trans sein soll oder nicht und ne, warum ich das überhaupt möchte, dass die das ist und... Ich habe einfach immer Cis-Charaktere gespielt. Früher hätte ich gedacht, warum, warum sollte ich mich allein schon mit diesem Rattenschwanz an Fragen an mich selbst, die da dranhängen, ob ich diesen Charakter spielen sollte oder nicht, warum sollte ich mir das antun? Ja, ich ja. kann einfach, einfach eine Cis-Frau spielen, ist doch viel einfacher. Ja. Letztendlich bin ich aber total froh damit, äh, dass ich es gemacht habe, weil es ist auch gar nicht zentral in der Story und sowas. Es ist auch nicht, dass die Gesellschaft bei Blades in the Dark irgendwie transfeindlich wäre. Und deswegen spielen wir das einfach so, dass diese Frau halt niemals irgendwie negativ auffällt deswegen oder irgendwie wie Repressalien ausgesetzt ist oder Gewalt ausgesetzt ist oder so deswegen. Das ist einfach nur ein Charaktermerkmal für ihr.
1: Ja, das finde ich sehr cool. Ja, lustigerweise, den letzten Charakter, den ich mal für DSA gebaut habe, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also das Konzept dahinter ist, quasi als Frau geborene Person, die sich irgendwie erst mal als Junge verkleidet, irgendwie so ganz klischeehaft, um besser durch die Welt zu kommen, aber dann vielleicht merkt, dass da doch mehr dran ist. Also das war so die Idee dahinter. Ja. Genau, und zum Thema Safe Space haben wir auch noch eine Meldung auf Twitter bekommen, und zwar ging es tatsächlich immer um Lab und zwar um Körper bilder body shaving geschichten mhm. da hat mir jemand geschrieben dass sie beim lab zum ersten Mal jetzt keine Probleme hatte zum Beispiel mit anderen Leuten zusammen schwimmen zu gehen oder in die Sauna zu gehen weil halt einfach so sie sich so sicher gefühlt hat in den Zuber genau weil sie sich da halt sicher und gut fühlt und dadurch auch dazu gekommen ist dass sie auch Charaktere kreieren kann auch im auch im pen and paper die halt nicht normschön sein müssen das ist sehr ja. spannend also vielen Dank dafür
0: also der dritte Themenkomplex, den wir uns überlegt haben, betrifft Veränderungen in der Szene. Da
1: reden wir öfter drüber. Das ist ja auch so eine unserer Ansätze, die wir hier verfolgen. Ja, ändert sich schon was.
0: Es ändern sich, glaube ich, die Räume, in denen Rollenspiel stattfindet. Also dadurch, dass, wir haben es ja eben schon erwähnt, dass äh, viel online gespielt wird, es andere Online-Communities gibt als früher. Also es gibt weniger Foren, Aktivität als früher. Dafür gibt es halt verschiedene, dann so, so eher private, wo, wo sich halt quasi Gleichgesinnte
1: treffen, wie jetzt zum Beispiel der Gauntlet-Slack, der 3W6-Slack. Und ich glaube, es gibt auch schon relativ lange so Discord-Server oder so zum Spielen, die dann halt doch explizit mhm. so für bestimmte Personengruppen sind. Also ich glaube, es gibt relativ viele so nur weibliche oder zumindest nicht-männliche Server, wo man Leute zum Spielen finden kann oder Queer-Server oder irgendwie sowas in der Art. Also einfach so eine Community, wo dann auch jeder sich da sicher fühlen kann. Genau, also so diese Organisation in Safe Spaces ist, glaube ich, stärker geworden. Also
0: wo vorher die Foren ja schon größtenteils öffentlich einsehbar waren, habe ich so den Eindruck,
1: geht das Ganze mehr Richtung so einer Sub-Community-Bildung. Ja, dann das ist natürlich auch viel auf Social Media verlagert. Ich habe das Gefühl, so also viel Facebook, Twitter, YouTube, da gibt es eine Riesen-Community, die von Diskussionsrunden über Actual Plays, über so Infoschnipsel zu bestimmten system oder konzepten mhm. podcast natürlich auch gibt es sehr viel mehr auch jetzt so in deutschland so langsam als noch vor zwei drei jahren wenn wir mal so ehrlich sind das hängt natürlich auch damit zusammen dass das jetzt technisch möglich ist ich kann mich jetzt hinsetzen und kann in der u-bahn podcast hören ohne dass davon sofort mein gesamtes datenvolumen für den monat aufgebraucht ist
0: ich finde so richtung cons hat es sich nach meinem Empfinden noch nicht viel geändert. Also bei Cons ist einfach spürbar, das empfinde ich zumindest immer, dass es relativ viele bekannte Gesichter sind, die schon seit vielen Jahren da sind. Es kommen, finde ich, nicht so wirklich viele jetzt Junge nach. Alles beim Alten
1: so ein bisschen. Ja, es kommt auch auf die Konz an, glaube ich. Die reine Rollenspiel Cons. Ja. Also außer, dass es jetzt zum Beispiel sowas wie Community-Standards gibt. Ja, das stimmt. Das waren jetzt schon mehrere Cons, auf denen ich auch war, die das hatten. Und ja, ich glaube, reine rollenspiel ist natürlich immer schwierig, irgendwie mit Leuten da die jetzt noch das gar nicht kennen. Aber so auf der NordCon zum Beispiel ist mir auch schon aufgefallen, dass da, wenn ich mich da mal unterhalten habe oder auch mal irgendeine Demo-Runde gespielt habe, da waren da oft tatsächlich Leute drin, die gesagt haben, oh, ich mache das seit einem halben Jahr und jetzt dachte ich, ich gehe mal auf die oh, Con. Ja, cool. Ich finde auch, man merkt es langsam, kommt das Thema auch so den größeren Verlagen an. Ich weiß gar nicht, war das glaube ich die neue Edition von Pathfinder? Das kann die sein, zum auch die X-Karte vorgestellt haben und Lines and Wheels vorgestellt haben. Also und das war jetzt auch nicht das erste große System, sondern es gab schon so ein paar, die jetzt das auch mit reinnehmen. Ich finde das
0: super, wenn die das machen. Ich finde es mir immer ein bisschen schade, wenn sie dafür mehr gefeiert ja. werden, als die, die es schon seit Jahren machen. Das ist immer so diese Gefahr, dieses die und die hat jetzt gemacht, dass Rollenspiele
1: queer sind. Nein! Ich wurde neulich auch mal irgendwie passiert, weil sie so irgendwie mal so, das, keine Ahnung, zwei schwule NSCs irgendwo drin hatten oder so. Aber gut, man muss da glaube ich immer sehen, so für den Mainstream. Auch für den Mainstream super wichtig, dass es da ankommt für die, die jetzt niemals
0: sich den kleineren Spielen, die das schon seit Jahren irgendwie umsetzen, zuwenden würden, für für die ist das natürlich super wichtig, dass es da auch ankommt. Genau, das sehe ich schon genau. total ein. Es ist immer ein bisschen schade, wenn die dann so abgefeiert werden, die großen Artikel im Guardian bekommen ja, oder so. Ja, das,
1: das ist wahr. Aber gut. Für
0: die Sache müssen wir durch.
1: Also, ich glaube, dieser ganze permanente Austausch, den man ja über das Internet und Social Media auch hat, ist eigentlich auch eine super Sache.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dass man auch mit Leuten spielen kann, die halt nicht nebenan wohnen. Das gibt einem natürlich auch eine größere Möglichkeit auszuwählen, wer denn jetzt in den Safe Space kommt. Also, man muss nicht mehr unbedingt den Typen von nebenan, der einen schon ein paar Mal irgendwie frauenfeindlich angelabert hat, den muss man jetzt nicht mehr dazu nee, genau. nehmen. Genau. Nur weil er der Einzige ja, ist. Richtig,
1: ja, das stimmt. Genau. Und natürlich auch so die Vernetzung ist jetzt viel einfacher. ne Also wenn ich jetzt irgendwie gucken will, gibt es irgendwo Leute in meiner Nähe, mit denen ich vielleicht auch am Tisch spielen könnte, dann kann ich, was weiß ich, auf Twitter das PNP.de-Hashtag eingeben und dann einfach mal gucken, woher da so auftaucht. Naja, gut, aber es ist natürlich noch längst nicht alles perfekt. Wir verändern uns weiter und die Szene verändert sich hoffentlich auch weiter. War das ein Fazit? Ja, ich denke auch. Gut, dann kommen wir doch zu unserem Medienthema. Wir reden mal über ein Buch oder über Bücher. Also wir, wir haben mal überlegt, ob wir schon wieder über Marvel-Serien reden, weil wir gerade Jessica Jones geguckt
0: haben. Aber wir dachten, wir reden mal über ein Buch. Und dann haben wir uns gefragt, welche Bücher wir beide gelesen haben. Und dann kamen wir nicht so richtig auf was, was wir gerne besprechen wollen würden. Und dann ist es aufgefallen, dass wir von Chimamanda und Gozi Adichie beide... Bücher gelesen haben, aber keine doppelt.
1: Und tatsächlich ist es ja auch mal kein Fantasy oder Sci-Fi oder irgendwas Fantastisches, ja. aber das macht ja nichts.
0: Wir haben ja voll den Bildungsauftrag. Ja, jetzt, genau.
1: Wobei, äh, ich glaube tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten wollen, dass viele Leute die Autoren vor allem vielleicht durch ihre TED-Talks kennen. Zum Beispiel der The Danger of a Single Story. Wir verlinken den in den
0: Shownotes alles, was sie da so erzählt. Das ist äh, überhaupt nicht so, dass das nur für beltristische Bücher interessant ist, sondern das ist auch für Fantasy und Science-Fiction und Rollenspiel relevant. Sie ist
1: eine nigerianisch-amerikanische Autorin. Ich glaube, sie lebt auch zur Hälfte... Da und zur Hälfte dort und beschäftigt sich mit ihren Büchern auch sehr viel mit verschiedenen Kapiteln der nigerianischen Geschichte, aber halt auch mit gesamtgesellschaftlichen Fragen, zum Beispiel auch mit Rassismus in Amerika und verwebt das eigentlich auch immer mit sehr, einfach sehr lesenswerten, sehr mitreisenden Geschichten. Ja, was hast du denn von ihr gelesen? Das erste, was ich von ihr gelesen habe, war Amerikaner. Das ist ja, glaube ich, auch das Bekannteste. Und das dreht sich auch sehr viel darum, wie schwarze Menschen und besonders afroamerikanische Menschen in den USA auch heute noch behandelt werden. Ich habe dabei unglaublich viel gelernt tatsächlich. Also ich habe auch immer Sachen gegoogelt, weil also so Begriffe, die ich dann teilweise nicht kannte, wie zum Beispiel die Sundown Town, was eine Stadt meint, in der People of Color sich nach Sonnenuntergang lieber nicht mehr auf die Straße trauen sollten zum Beispiel. Hm. Also das war so ein Begriff, den kannte ich nicht, kam dann da aber vor, jetzt kenne ich ihn. Die Geschichte selber ist eigentlich eine Liebesgeschichte im weitesten Sinne. Also es geht um zwei Leute aus Nigeria, eine Frau, ein Mann, die halt beide versuchen, im Ausland Fuß zu fassen. Er in England und sie in Amerika und ja, wie es ihnen dabei geht, wie sie eigentlich versuchen, in Kontakt zu bleiben und sich dann doch wieder entfremden und lange nicht sehen und ja, diese ganzen Erlebnisse, die vor allem weibliche Hauptcharakter aus dessen Sicht so erzählt ist, hat, geht es ganz viel um diese Vorurteile, diese Alltagsrassismen, diese, also ich habe auch unglaublich so zum Beispiel viel drüber gelernt über diese Natural Hair Geschichten und wie das eigentlich ist, wenn man sie dann versucht mit so Chemikalien zu glätten, also das war sehr eindrücklich beschrieben und das war auch was, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Mhm. Also es ist einfach ein unglaublich lehrreiches Buch, aber es liest sich jetzt nicht wie ein, ein Lehrbuch, sondern es ist wirklich auch einfach sehr spannend, sehr toll geschrieben. Und dann gibt es noch so den Kunstkniff, dass die Hauptfigur in dem Roman noch so einen Blog hat, auf dem sie immer über solche Themen schreibt. Und zwischendurch kommen dann diese fiktiven Blog-Einträge, die ja, auch irgendwie ja. vom Stil her noch ein bisschen anders sind und auch sehr gut, glaube ich, so diese Blog-Blogger-Sphäre äh, abbilden. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich
0: habe von ihr Half of a Yellow Sun gelesen. Das ist auf Deutsch bei Fischer erschienen und heißt Die Hälfte der Sonne. Der Titel bezieht sich auf die Flagge von Biafra, die Half of a Yellow Sun zeigt. Und Biafra war der Versuch, des Stammes der Ibo in Nigeria einen eigenen Staat zu gründen. Also die Grenzen von Nigeria wurden ja von Kolonialherren gezogen. Und in dem Buch, das in den 60ern spielt, geht es darum, dass sich an der ersten in Nigeria gegründeten Universität, die von schwarzen Nigerianern gegründet wurde. Dass hier in dieser Universität das erste Mal dieser Gedanke regt, die Nationen, wie die gegründet wurden, wie die Grenzen gezogen wurden und was uns als afrikanische Nation so vorgesetzt wurde, stammt alles von Engländern, Franzosen und so weiter. Und endlich, wenn wir eigenständig sein wollen, wenn wir unser eigenes Gedankengut pflegen wollen, wenn wir auch ja, Stammesdiskrepanzen überwinden wollen und sowas, muss uns gestattet werden, dass wir unsere eigenen Staaten gründen. Dann kommt es in dem Buch und auch in der Realität war das ja so, dass es zu gewalttätigen Konflikten gekommen ist zwischen den Ibo und den Yoruba und Hausa und mehrere Stämme, die eigentlich künstlich in dieses Land zusammengepresst wurden und die nicht wirklich zusammengehörten. Und natürlich spielt da auch noch dieser ganze Postkolonialismus eine Rolle. und Sehr viel ist da so, so verquickt und das wird in dem Buch aber, finde ich, super gut dargestellt, was zu diesem Konflikt führt. Dann ist es halt so, dass dieser Staat Biafra ausgerufen wird. Und dann kommt es halt zu dem Nigerianischen Bürgerkrieg, der auch der Nigeria-Biafra-Krieg genannt wird. Und Biafra existiert heute nicht. Das heißt, es hat offensichtlich nicht geklappt, den von Nigeria loszusagen. Die Autorin spielt in dem Buch ganz stark so mit einer inneren Handlung oder mit mehreren inneren Handlungen eigentlich und dann diese äußeren Kriegshandlungen und hat dabei noch den Kunstgriff, dass sie Anfang der 60er anfängt, also vor dem Bürgerkrieg, dann in die End 60er springt, wo der Bürgerkrieg ausbricht. Und sich dann die innere Handlung durch diesen Zeitsprung aber so verändert hat, dass man echt wissen will, was Anfang der 60er dann noch weiter passiert ist. Also sie hat da so ganz viele Probleme, die sich zwischen den Charakteren entsponnen haben, die sich in deren Beziehungen entsponnen haben und so aufgeworfen. Und setzt uns dann aber wieder einen anderen Status Quo vor, der halt mehrere Jahre später spielt, um dann natürlich irgendwann in dem Buch wieder zurückzuspringen und zu erklären, wie mhm. es dazu gekommen ist und diese diese Zeitlücke zu schließen. Ja. Das hat mich echt gefesselt. Also ja. da, ich habe es gelesen wegen der äußeren Handlung, also ich habe mich dafür interessiert, was bei diesem Nigeria Biafra Krieg passiert ist und bei der Stange gehalten hat mich aber natürlich diese komplexen Charaktere mit diesen Beziehungen, die sie alle irgendwie aneinander binden.
1: Ja, das macht sie extrem gut, finde ich. Ich habe halt noch Purple Hibiscus gelesen, das auf Deutsch heißt es blauer Hibiskus. Das ist im Prinzip so ein Familiendrama, aber auch vor der Kulisse von so Bürgerkriegsunruhen und dem Konflikt, der damit rein spielt, ist der zwischen den quasi christianisierten Nigerianern die ja wiederum auch viel dann von weißen Pfarrern und so betreut wurden und denjenigen, die noch so den ursprünglichen Glauben anhängen. Also es geht euch in allen Büchern nochmal mal ganz viel so um diese, diese Universitäten, die Streiks, die es da drum gab, die Armut des Landes, die da auch mit reinspielt, weil halt, keine Ahnung, die Universität keinen Strom mehr hat und ihre Lehrkräfte nicht mehr bezahlen kann. Und die, zum Beispiel in Purple Biscuits gibt es eine Figur, die ist halt, an der Uni Dozentin und kommt aber nicht mehr hin, weil es einfach in der ganzen Stadt kein Benzin mehr gibt und also sowas mhm. alles. Das ist erzählt aus der Sicht von einer 15 jährigen deren Vater halt auch so eine relativ wichtige politische Figur ist und auch durchaus Dinge tut, die durchaus richtig sind, unterstützt er eine unabhängige Zeitung und Macht das so eigentlich so ganz ehrenwerte Dinge, ist aber halt andererseits so ein ultrachristlicher, krasser Familientyrann, der seine Kinder misshandelt und sonst was. Der ganze Hintergrund zu der nigerianischen Politik und diesen Glaubenskonflikten, der wird da so natürlich eingewoben irgendwo. Das war ja ihr erster Roman und der hat am Ende auch noch so einen Plottist drin, der mich so echt so ein bisschen umgehauen hat. Hm. Welchen soll ich denn als nächstes lesen? Purple Biskus ist auf jeden Fall dünner, da bist du schneller durch. Amerikaner <lacht> ist irrsinnig lang. Also auch irrsinnig gut und ich würde es jedem empfehlen. Aber es hat auch so 600 Seiten mit Schriftgröße 9, also hat man lange was von. Yellow mm, Sun
0: hatte auch Schriftgröße ja. 9,
1: war in zu allen Rändern bedruckt. Genau. Ja, Amerikaner wirkte sehr dick, aber es war dann noch dicker. Also. <lacht> aber es hat sich gelohnt. Ich google dann ja auch immer das Essen. Also... <lacht> ja ich weiß jetzt viel mehr was man in Nigeria so isst also ich gucke mm. auch politische Sachen und Wetterphänomene <lacht> aber meistens Essen
0: das war bei Harbour Yellow Sun auch so dass einer von den drei Point of View Charakteren ist Ugu ja. und Ugu ist halt ein Hausjunge also ja. der wächst auch in so einem, also was du eben meintest, dass man so diesen Gegensatz auch hat zwischen dem universitären Leben, ja. was auch schon natürlich anders ist, als wir jetzt unser universitäres Leben hier in Deutschland kennen und so dem, dem Dorfleben und Uku kommt halt vom Dorf und wird aber Hausdiener bei einem Professor und kriegt ja immer die ganzen krassen postkolonialen, emanzipatorischen Debatten mit, die bei dem im Wohnzimmer stattfinden. Mhm. Uku muss aber vor allen Dingen kochen und da ist auch unfassbar viel, was Uku wie kocht und wer zu Besuch kommt und ja. wer ihm dann sagt, nein, so darfst du das nicht kochen für Frau X Y musst du das auf die und die ja. Weise kochen
1: und so. Ich habe neulich auch noch eine Podcast-Folge von äh, Writing Excuses gehört, wo es darum geht, Weltenbau und Weltenbeschreibung und Kulturbeschreibung durch Essen. <lacht> und das macht ah, sie cool. auch immer sehr gut. Ich wusste vorher so, ich glaube einfach nichts über Nigeria, außer dass es existiert. Mhm. Und jetzt weiß ich zumindest, naja, vielleicht ein Prozent mehr. <lacht> Aber das ist, das ist auf jeden Fall schon wert und es liest sich auch einfach verdammt gut.
0: Ja, lustigerweise haben wir bei Eis und Dampf die IBO eingebaut, weil ein ehemaliger Kollege von Christian war, oh. IBO. Und sein Vater war Universitätsprofessor und gleichzeitig Häuptling von einer IBO-Community. Oh und er war Geophysiker und die beiden haben mal halt zusammengearbeitet und da hat er ihm auch einiges so erzählt ah. über Ibo und über Nigeria und sowas und seitdem habe ich halt immer gedacht du musst dir mal mehr über Nigeria angucken und mhm. das habe ich dann damit getan aber es ist natürlich nicht ich habe es nicht erschöpfend behandelt sondern ich möchte durchaus noch mehr Facetten davon erfahren ja,
1: große Empfehlung tolle Autorin es gibt auch noch mehr Bücher von ihr es gibt ihren anderen TED Talk We Should All Be Feminists auf jeden Fall auch als veröffentlichten Essay es gibt noch dieses auf Deutsch heißt es Liebe Igwele fünf ähm, sind Vorschläge für eine feministische Erziehung. Ja, das klingt auch sehr spannend.
0: Das war unsere 14. Folge zum Thema Veränderung im und durch das Rollenspiel. Und wir lesen wie immer Feedback zur Folge gerne auf Twitter unter @genderswappod per Mail an feedback-podcast.de oder auch als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den kofi link findet ihr unter der Folge. Und wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt dauerhaft unterstützen wollt, könnt ihr das auf Patreon tun. Und den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Auf unserem Patreon gibt
0: es ja die Möglichkeit, den Podcast
1: zu unterstützen. Das ist dieses 1-Dollar-Tier. Und dann gibt
0: es ein weiteres 1-Dollar-Tier, mit der man eine App unterstützen kann. Das gibt es auch schon, seit wir den Patreon aufgesetzt haben. Und bisher war das so ein bisschen obskur, was es damit auf sich hat. Aber seit diesem Monat ist die App tatsächlich erschienen. Also wir sind mit einem Programmierer befreundet, der es sich zum Hobby gemacht hat, eine kleine so Story-Game-App zu machen, in der man jetzt zwei Stories, eine in der Welt von Eisendampf und Dampf, so und Choose-Your-Own-Adventure-Ding spielen kann und eine in der Welt von die 13 Gezeichneten, wo man die Hauptstadt des aquintischen Reiches verwalten muss und möglichst nicht von Revolutionären aus dem Fenster geschmissen werden sollte. Das klingt sehr gut. Wie heißt die App? Die App heißt Vogt Companion. Die gibt es jetzt für Android im Google Play Store und es gibt eine browser davon. Und Informationen zu beidem findet man sowohl auf dem Patreon als auch auf unserer Seite jcvogt.de.
1: Ja, wunderbar. Dann könnt ihr jetzt selber Eis und Dampf und 13 gezeichnete Dinge spielen.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Seit der letzten Aufnahme gab es Kofi von Zeittiger. Und von Eike, vielen Dank. Vielen Dank. Und auf Patreon unterstützen uns
1: Lara, Tino, Busy Lizzy, Bruno, Jens, Schmetterting, Merlin, Art History Fantastic, Techno Smurf, Karma, Bapf, Sphärenmeister, Skimi, Patrick, Elea, Julia, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Nico, nur der Tim, Michael, Niklas, Tobias, Sol, Alexander, Volker, Andrea, Eike, Harald, Hungerhummel, Micha, Mofte, Tobias, Mr. B, Fabian, Moritz, Amadale, Marcel, Patrick, Karl-Heinz, Markus, Stefan, Miara, Arne, die archäische Verlagsanstalt, Tütenclown, Mara, Irene und Boni. Vielen Dank an euch alle.